Bien, me gustaría iniciar este mensaje leyendo una, una noticia que uno la puede encontrar en internet y también en los diarios. La noticia dice así. Eh, me faltan los ojos. Ahora sí. Ahora sí. La noticia dice así. Un suicidio fue la razón del colapso que afectó esta tarde la línea 4 del metro, especialmente entre las estaciones Tobalaba y Los Orientales, convirtiéndose en el segundo caso de este tipo de incidente que ocurre en menos de 24 horas y que hace colapsar las dependencias del ferrocarril subterráneo. De esta forma, se totalizaron un total de siete estaciones sin servicio y que dejaron a una gran cantidad de usuarios sin posibilidad de desplazarse a sus domicilios, justo cuando concluía la jornada laboral, en algunos casos y el horario escolar, entre otros. Según antecedentes policiales, la víctima fue descrita como un hombre joven de unos 25 a 30 años, esto último gracias a que portaba su pase escolar, permitiendo así su identificación. Personal uniformado explicó que el malogrado estudiante se lanzó en el metro Bilbao en dirección hacia Tobalaba. En ese momento fue rescatado por personal de carabineros y el SAMU. Tenía las piernas amputadas cuando fue llevado al hospital El Salvador, donde falleció posteriormente. Por su parte, el metro dio a conocer una declaración de prensa donde refrenda los datos aportados por carabineros precisando que, comillas, el servicio se mantuvo parcial en la línea por 50 minutos, suspendiéndose entre Tobalaba y Los Orientales y operando parcialmente entre las estaciones Grecia y Plaza de Puente Alto. El servicio se restableció a las 18.05 horas. Fíjate que el tema del suicidio no es un tema que, que nosotros toquemos normalmente en la congregación. No, no es un tema muy tomado como, una, como estudio o como análisis. Pero eso no quita que son cosas que suceden. Noticias como esta aparecen en muchos lugares. Solamente una de, de muchas que pueden existir de, que tienen esas características. Y quizá a usted le ha sucedido que, que va en el metro de Santiago y escucha que tienen que evacuarlo del metro. Tienen que sacarlo porque una persona se lanzó a las líneas del metro. Y fíjate que el suicidio, desde el punto de vista de la psicología, es un acto obviamente muy desesperado de personas que se encuentran en una gran depresión y un gran dolor. Y el suicidio es su última salida para poder llamar la atención. Normalmente han estado tan en soledad, se han sentido tan abandonados, que como nadie ha puesto oído y nadie ha puesto atención a, a estas personas, deciden suicidarse y dentro de la psicología se, se analiza mucho la manera en cómo la persona se suicida. Y el hecho de que una persona se lance a las líneas del metro en la hora peak, en la hora punta de, de la tarde, cuando todo el mundo está saliendo, cuando toda la gente quiere llegar lo más rápido posible, es un grito desesperado de llamar la atención, de decir, aquí estoy, aquí estuve, Aquí me tienen. Y, y, y ese, ese es un mensaje de querer parar el mundo. Y que todo el mundo lo mire a él o a ella. 
de gritarle a una sociedad que no se preocupó de, de haberlo escuchado, de, de haberlo atendido. Y lo que más me llama la atención de esto, al leer la noticia, es la manera en cómo se plantea la noticia. Eh, no sabemos nada, ningún detalle respecto más allá de la edad y de cómo murió de la persona que se lanzó al metro. Más allá de eso no sabemos, pero lo que sí tenemos en la noticia, que eso es súper importante, que el servicio del metro funcione. A eso es lo importante la noticia, ¿no? Eh, ¿A qué hora se cortó? ¿Desde qué estaciones? ¿Cómo evitar el caos? Y que pronto lo restablezcan y el metro dando las noticias para que chiquillos no se preocupen, ya sacamos todo lo que está destrozado en el camino, ya podemos seguir. Ese es el mensaje. Y claramente lo que intenta hacer este hombre al lanzarse al metro y llamar la atención, ni siquiera así lo logra. Porque todas las noticias, todo el mundo preocupado de llegar lo más rápido posible. Yo, yo cuento esta noticia porque cuando, años atrás, en una empresa en la cual yo trabajé, eh, tuve un colega en la, en la empresa que en un momento de su vida, teniendo él dos hijos, su señora lo abandonó. Y llevaba ya un año que su esposa lo había abandonado y él estaba a cargo de sus dos hijos. Y fíjate que uno sabía todo lo que le había sucedido en tema de su pareja y lo difícil que le estaba haciendo el, el mantener a sus dos hijos y el esfuerzo que estaba haciendo. Y siempre se le veía bien, ¿eh? siempre se le veía bien en el sentido de que a pesar de lo difícil que era la situación, lograba sacar el día adelante. Y un día en la tarde nosotros escuchamos la noticia de alguien que se lanzaba al metro y con esas malas coincidencias de la vida era el colega que todos conocíamos. Al día siguiente, por supuesto, todos realmente consternados de la noticia, de que había sido él. Y lo más peculiar de esto es que nunca habíamos escuchado nada, nunca habíamos atendido nada, no nos habíamos dado cuenta. Siendo que trabajaba con nosotros ahí, al lado nuestro. Y ahí yo... Yo, yo me lancé algunas eh, recriminaciones interiores. Primero porque cuando yo estaba en, en, viajando en metro y veía este tipo de situaciones, lo primero que comentaba, y, y así también la gente lo comenta en el metro, y se hace todo un comentario un poco saico de, de gente que dice, pero ¿cómo se tira hasta ahora? ¿Por qué no se tira a otra hora? Pero ¿cómo? Tires a las 3 de la tarde si no hay nadie, no molesta. Y todos muy molestos, digamos, por, por, por la situación que esto estaba generando. Y yo muchas veces participando de ese mismo comentario. Y, y ahí es cuando me entero de este colega que también fallece de esa misma manera y, y yo digo, wow, qué, qué insensibles somos. Qué rápido quizás es nuestro mundo, qué rápido es la manera en cómo nosotros vivimos. Entonces cuando ocurre este tipo de situaciones, eh, nosotros decimos, bueno, hay que seguir viviendo. Hay que limpiar el metro, la vida tiene que seguir andando. Creo que eso es lo más duro, lo, lo insensible que nos hemos vuelto ante este tipo de situaciones. No sé si será porque estamos más bien acostumbrados, no sé si será porque eh, estamos muy en, ensimismados en nuestros quehaceres diarios, en la rapidez de la vida, que ya no nos detenemos a mirar el dolor del otro o lo que sucede a unos pasos y no nos damos cuenta quizás de personas que están tan al lado nuestro todo el día, todas las horas y no nos percatamos del dolor que pueden estar sufriendo. ¿Por qué sucede eso? Hipótesis pueden haber varias. Pero sin duda eso sucede, eso pasa hoy en día. Y por supuesto la gente que va al suicidio 
Y quizá usted en su vida ha tenido pensamientos de suicidio también. Quizá alguna vez se le ha pasado por la mente terminar con su vida, total, se termina la vida, se acaban los problemas. Es muy recurrente que en el dolor uno tenga pensamiento de suicidio, es muy recurrente, no es extraño. Y quizás cuando ha tenido ese tipo de pensamientos o, o todas las personas que van al suicidio, lo que necesitan sin duda es que alguien los escuche, sin duda necesitan un consuelo, sin duda necesitan que alguien pare su mundo, que alguien le ponga pausa a, a lo rápido de la sociedad y le diga, yo te escucho, es lo único que necesitan. Por eso es que se suicidan de esa manera, porque quieren llamar la atención, quieren darnos un golpe, quieren decirnos, mira, no me escuchaste, así que te paralizo, Santiago. Ese es el mensaje que quieren dar. Y no llegamos nosotros, como personas que estamos al lado de ellos, a tiempo para poder escucharles. De hecho, esto mismo sucede en las Escrituras, esto mismo pasa en las Escrituras. En un tiempo en el cual toda Jerusalén se encontraba devastada, cuando Jerusalén se encontraba derribada, en los tiempos en que ya había sido Nabucodonosor, el conquistador, y, y se había llevado a toda la gente hacia Babilonia, en una visión a Zacarías, el ángel del Señor se aparece. Y el ángel del Señor representa la actitud y el pensamiento de Zacarías. Y el ángel del Señor recorre toda la tierra y se da cuenta de toda la tierra de Jerusalén que estaba derribada. Caos. Personas que dentro de su situación de cautiverio, preguntándose hasta cuándo voy a estar en cautiverio, hasta cuándo voy a estar acá, cuándo alguien nos va a escuchar. Llevamos ya cerca de 70 años y nadie todavía nos escucha. Probablemente la muerte sea la única solución. Porque estamos aquí con un, un pueblo, más que un pueblo, un reinado opresor que no nos deja salir. Y en Zacarías... Esto está en el capítulo 1 de Zacarías, penúltimo, uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Capítulo 1. Verso 12. Ageo Zacarías, 1.12. Respondió el ángel de Jehová y dijo... Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y quizás esto también pueden ser nuestras palabras como las que dice el ángel de Jehová, y estaba diciendo esto al Señor al lado de Zacarías. Quizás nosotros llevamos ya 70 años en este problema. Y un 70 que puede ser un número indeterminado, un número figurado para nosotros. Quizás llevamos meses con problemas de trabajo, cesantía, familiares, sociales, laborales. Quizás llevamos 70 años en esto. Que para nosotros, para mí puede ser 70 años, quizás puede ser menos, ¿no? Un año, un mes, días, una vida entera. Y, y así le hacemos preguntas al Señor, ¿hasta cuándo, Señor, vas a estar airado? ¿Cuándo las cosas van a empezar a salir bien? Señor, ¿hasta cuándo estos problemas van a estar aquí presentes en mi vida? ¿Hasta cuándo, Señor? Llevo ya 70 años, ¿cuándo vas a alejar tu vida? Y de verdad uno a veces termina creyendo de que el Señor te tiene mala. Uno dice, Dios me tiene mala acá, ¿cómo no me ayuda? ¿Cómo me anda cerrando las puertas? ¿Cuándo algo me va a resultar? Y le planteo al Señor todos mis problemas, todas mis torres derribadas. 
Les planteo todos los proyectos que han fracasado. Les, les planteo todas las relaciones de amorosas que no han resultado en mi vida. Se las planteo al Señor. Y le digo, ¿hasta cuándo, Señor, vas a estar airado de mí? Y el Señor responde. Versículo 13. Le sacarías uno. Y Jehová respondió buenas palabras. Fíjate que me gusta esa frase. Dice, Jehová respondió buenas palabras. Palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Fíjate el versículo 13, qué maravilloso. Dice, y el Señor respondió buenas palabras. El Señor quiere responder buenas palabras. El Señor está listo para poder consolar. El Señor está preparado para poder construir y reconstruir aquello que se ha derribado. El Señor está listo para mejorar el trabajo, para mejorar la familia, para mejorar la sociedad. El Señor está listo y el Señor tiene buenas palabras. Y aquí dice que el Señor respondió con buenas palabras. Y si no queda claro qué significa buenas palabras, dice que son palabras consoladoras. Palabras de amor. Es impresionante cómo en esta noticia del metro y en cosas que vemos nosotros en la televisión faltan muchas palabras consoladoras. El otro día yendo a trabajar escuchaba las noticias en la radio. Estoy más viejo, ¿eh? ya no escucho música en el auto, escucho eh, noticias. Ah, ya estoy más entrando a una edad más de, de, de edad, yo creo. ¿eh? Me, me gusta escuchar noticias, antes no era así. Y la cosa es que escuché las noticias, había de todo en las noticias. ¿ah? Me estaban diciendo de un virus por ahí en un bus que alguien se había contagiado y que, y que no sabían si las personas que iban en el bus también se habían contagiado. No me acuerdo el nombre del virus. Y justo esta semana que mi hija le había dado la varicela. Entonces, ¡ah! Pasa, ¿no? Yo, de verdad eso pasa. Y, y después de eso vemos a Estados Unidos con Corea, ¿verdad? Eh, ¿Quién aprieta el botón primero? Y es el juego, ¿no? ¿Quién aprieta el botón primero? Y tenemos todos los problemas políticos que están ahí, como estamos en año político, que uno se pelea, que otro de acá. Entonces, de verdad, yo, yo me bajé del auto y dije, el mundo se volvió loco. Algo pasó acá. Y nadie me da una palabra de consolación. Nadie me dice, el problema se está solucionando. El virus está contenido. Ya Estados Unidos y Corea ya son amigos, se han abrazado. ¿sí? Los políticos se han puesto a trabajar, ya no hay diferencia. Yo, yo no escucho esas cosas. Nadie da consuelo. Además que los periodistas, pa, para poder llevar la noticia, la noticia siempre es lo sensacionalista. Entonces el consuelo no llega. Y eso también a nosotros como cristianos nos pone un desafío de ser personas que consolamos. ¿Cuántas veces nosotros dañamos, criticamos, golpeamos, alejamos? dejamos de estar con por cualquier motivo y nos convertimos en personas que en vez de dar palabras de consuelo damos palabras que hieren yo he dado palabras que hieren quizá usted también pero gracias a que existe un señor que es inamovible un señor que no cambia a pesar de que dos naciones quieran apretarse el botón a pesar de eso, el Señor tiene las palabras correctas. Y el Señor dice, y nos responde con buenas palabras, con palabras de consuelo. La pregunta es, ¿qué consolar? Y a veces nosotros cuando hablamos del consuelo, también creemos que significa arreglar siempre todos nuestros problemas de la vida cotidiana. Algo que es muy cierto. 
Creo que ya hemos hablado en otros mensajes que el Señor cuando actúa, actúa con hechos concretos, no solamente con una... Eh, con un pensamiento bonito con un pensamiento de que sí, el Señor va a ayudar y queda todo el, en, el, en un espacio poco metafísico no, el Señor responde con actos pero también nosotros cometemos un pequeño error de que buscamos consolación primero de aquellas cosas que para nosotros son importantes pero olvidamos que el Señor antes de consolar todo este tipo de cosas de la vida cotidiana, del quehacer el Señor tiene que consolar algo que es muy importante. Que es más importante que el trabajo, que la familia, que el matrimonio, que solucionar esas cosas. Hay algo que para el Señor, el Señor tiene que consolar. Que no puede pasar por alto. Y es normal que nosotros nos olvidemos de eso. Siempre vamos por aquellas cosas del dolor inmediato. Y buscamos la consolación del Señor por cosas de inmediatez, del presente, del hoy. Y es el caso que está en el libro de Marcos, en el capítulo 2, en los primeros versículos. Y es el caso de un hombre que toda su vida, desde el nacimiento, paralítico. Usted no se puede imaginar lo que significa ser paralítico. Eh, ¿Lo podemos? Sí, podemos imaginarlo, pero me refiero al, a, lo, a lo potente que debe ser esto. Yo a veces veo cuando... Eh, las personas están eh, postradas en hospitales que tienen que ser eh, lavados o limpiados por otras personas o en la misma casa tienes que lavar, cuidar, bañar personas enfermas o de tercera edad y es eh, yo he escuchado mucho a las personas no me, ha, no me ha sucedido gracias a Dios pero he escuchado mucho a las personas que se sienten eh, inútiles porque sienten que no pueden hacer nada cuando tuviste un yeso no pudiste caminar y te sientes completamente inútil porque alguien está haciendo algo por ti bueno, eso significa en esa época acá ser paralítico, en donde te tienen que llevar en camilla eh, por todos los lugares, tienen que ayudarte a ir al baño, probablemente no puedas trabajar, el único trabajo que tengas va a ser el de pedir limosna, probablemente ese sea el único que puedas hacer. Y toda una vida paralítico, toda una vida paralítico. Los pensamientos suicidas aparecen ahí de inmediato. ¿Para qué vivir esta vida si no puedo hacer nada? Eh, hay un personaje, quizá usted lo ha visto en la, en la televisión, que estuvo en Chile y fue el último que conversó con Camilo Vaga antes del accidente, eh, Jan Kinkovic, creo que se Nick, no me acuerdo en el apellido, que es un chico que nació sin brazos y sin piernas. No sé si ha visto ese caso alguna vez. Una persona que nace sin brazos y sin piernas, y él cuenta su testimonio, y él cuenta de que cuando él tenía cerca de 6, 7 años, pensó en matarse. Pensó en matarse. Porque claramente sin brazos y sin pies, ¿cómo vas a vivir? Esos pensamientos suicidas están ahí recurrentes en la mente cuando hay situaciones como esta. Y también recurres a lo último que sabes. Recurres a lo último. Con la Marcela hablábamos el domingo pasado sobre cómo a veces la gente recurre a cosas que, son, que nunca había pensado, pero en la necesidad y el deseo de tener que hacerlo, recurren a ello. Y eso es lo que pasa acá en Marcos capítulo 2, versículo 1. Entró Jesús otra vez a Jerusalén, a Capernaum, perdón, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni a una a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron, a, el, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Qué estaba buscando este paralítico? 
lo obvio, ¿no? Lo evidente, querer caminar. Eso es lo que estaba buscando. Toda su vida, en una situación de no poder hacer nada, de estar completamente estancado, sin poder desarrollarse, ni hablar quizás de tener, eh, de conquistar el amor de su vida, ni hablar de tener su casa, ni hablar de poder ir a, a los matrimonios de su amigo, ni siquiera ir a, a festejar algo con su amigo. Una vida botada en una camilla. Y escuchó que Jesús estaba por ahí. Y el paralítico dice, esta es la oportunidad. La oportunidad por fin de encontrar la sanación. Y, y yo, yo he predicado muchas veces este texto. No voy a entrar tanto en profundidad, pero saber de que los amigos aquí hicieron lo imposible, hicieron lo costoso para poder hacerlo bajar. Hicieron todo, rompieron el techo de una casa. Ellos están buscando, al igual que su amigo, que su amigo eh, camine. Sin embargo, el Señor en el versículo 5 le dice, al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Notable respuesta que nos sorprende. Cuando nosotros buscamos la consolación, por supuesto que buscamos que el Señor resuelva muchos de nuestros problemas, muchas de las cosas que nosotros tenemos hoy en vida, pero olvidamos la consolación máxima. ¿Qué es lo que el Señor necesita resolver primero, antes de cualquier cosa? La cual, si no nos resuelve ese problema, en la vida podemos tener dolor, pero en la eternidad podemos sufrir por siempre. En la vida podemos estar solos, pero en la eternidad, créame que podríamos estar más solos que hoy en día. Porque hay un problema, que es el problema del pecado. Y el problema con el pecado es que, a pesar de que muchas cosas en la tierra se puedan consolar, de la vida cotidiana cuando lleguemos a la muerte que es lo único seguro que tiene esta vida vamos a enfrentarnos con un problema de ¿y dónde pasó la eternidad? el Señor me pudo haber ayudado en muchas cosas en la tierra pero ¿me ayudó a resolver el problema más difícil de nuestra vida? aquel problema que yo no puedo resolver por mí que fue necesario que un niño naciera en Belén y que en el mes de abril una cruz estuviera fuera de la ciudad es más que lo maravilloso de este paralítico, y es quizás porque usted no ha ido al suicidio aún, y quizás porque usted todavía se congrega y aún sigue puesto en pie, y el motivo por el cual probablemente usted sigue siendo un cristiano y una cristiana de corazón, es porque tiene fe. Porque quizás el mundo le ha quitado todo, quizás ya lo han traicionado, quizás ya han hablado mal de usted, quizás ya le dieron la espalda, pero hay algo que el mundo a usted no le puede quitar y que es la fe que es algo inamovible algo que está en ti el trabajo puede, perder, puede irse el matrimonio se puede disolver el, eh, la vida puede volverse difícil pero hay algo que nunca se pierde que es la fe porque eso es tuyo todo lo otro se pierde pero no la fe y dice el Señor Jesús que cuando bajan a este paralítico, lo primero que él se da cuenta, el Señor Jesús, dice en el versículo 5, ¿qué vio Jesús? ¿Que era paralítico? No. ¿Qué vio Jesús? La fe de ellos. Si hoy en día necesitas consuelo, el Señor mira tu fe. Trabaja tu fe. Eso es lo primero, trabaja tu fe. Mantente ahí. Eso es lo que el Señor está viendo. Eso es lo que el Señor quiere ver en nosotros. 
cuando no estamos bien. El Señor quiere ver la fe. Dice el Señor que vio la fe de ellos. Y cuando el Señor ve nuestra fe, el Señor quiere ser alguien cercano. De hecho, fíjense la frase cuando les dice, dijo al paralítico, hijo. Qué maravilloso. Fíjense la frase que dice. Le dice, eh, tú, paralítico. No, le dice, hijo. El Señor quiere consolar. Recuerda lo que decía Zacarías. El Señor tiene buenas palabras. Palabras de consolación. Y la primera palabra de consolación que le dice Jesús a este paralítico le dice, hijo. El mundo te abandonó, la gente te traicionó, los demás te dieron la espalda, pero tú eres mi hijo. Eso es lo maravilloso de todo. La gente en el trabajo nos puede odiar, la familia nos puede entidar de canutos, eh, los matrimonios se pueden disolver. Nadie da palabras de consuelo, a veces ni siquiera nosotros, pero el Señor sí tiene palabras de consuelo. Y el Señor te dice, hijo. Y quiere que tú lo aceptes como padre. Eso significa ser hijo, ¿no? Significa que yo acepto que el Señor es mi padre. Que no me ando mandando solo. Que para recibir sus bendiciones, debo ser hijo. Y como hijo, debo aceptar reglas para poder también tener bendiciones. Eso es lo que significa ser hijo. Eh, considere su propia posición como hijo o hija cuando vivía en la casa de sus padres habían reglas, ¿verdad? que había que seguir pero también había cuidado también había un gran amor que lo cobijaba y por supuesto uno se recuerda rápidamente la historia del hijo pródigo ¿no? en donde cuando yo soy hijo hay labores que hacer pero también hay bendiciones que recibir y el Señor te está diciendo eso hijo, tú que has estado botado, paralítico Nadie te pesca en la vida. Tú que estás ahí, que no logras nada. Ahora eres mi hijo. Y bueno, y el Señor quiere solucionar lo más importante. El Señor tiene que solucionar el, el peor problema de tu vida. El que nadie te ha podido solucionar y nadie lo va a poder hacer. Solo Él, que es del pecado. Y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. El paralítico no necesitaba saber si se iba a caminar o no. Lo que necesitaba saber era que sus pecados habían sido perdonados. Eso era lo más importante. Usted sabe cómo termina la historia, ¿verdad? En este versículo. Usted sabe que el paralítico finalmente camina. Pero eso es lo segundo. Lo primero es el problema del pecado. Y es así como en Isaías capítulo 40, que es el capítulo del consuelo. Isaías capítulo 40. Jerusalén no necesitaba saber la fecha de su regreso, de cuándo esos 70 años iban a terminar. Eso era secundario. El Señor sabe que ellos necesitan algo más importante. Isaías capítulo 40, verso 1, dice, Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Eso es lo primero que tenían que saber. El tiempo ya terminó. Estamos listos. ¿Por qué? Que su pecado, dice el versículo 2, es perdonado. Eso es lo que necesitaba saber Jerusalén. Eso es lo que necesitaba saber el pueblo de Dios. No la fecha del regreso, no cómo iban a regresar del cautiverio, ni cómo iban a terminar su dolor. 
Lo primero que necesitaban ellos saber, y por lo tanto regocijarse, es que su pecado ya había sido perdonado. Esa era la gran noticia. Ese era el titular de las páginas del diario. Jerusalén, ya no hay más pecado. Esa es la noticia. Todo lo que te ha sucedido, que fue producto de tu pecado, ya no hay más pecado. Dice, tu pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Así es cuando a veces decimos, pero Dios, ¿hasta cuándo? Dios, por favor, ayúdame. El Señor mira nuestra fe, por eso yo digo, practiquemos la fe. El Señor mira nuestra fe, nos llama hijos y nos dice, tu pecado está perdonado. Estás listo, ya eres vencedor. Y esa es la gran noticia. Los pecados que tienes en tu vida, sea cuales sean, de la característica que sea, la mentira blanca, la mentira piadosa, la mentira negra, no sé cuántos colores existen hoy en día, los tipos de mentiras, todas las cosas que has hecho, todo lo mal que has hecho, todo lo mal que he hecho, el Señor da la noticia. El Señor dice, estás perdonado, está listo. Y resuelve el problema más difícil de nuestra vida, que es el de la eternidad, que es donde vamos a vivir mañana. Y el Señor quiere resolver ese problema primero. Probablemente hay muchas cosas en nuestras vidas que necesitan solución y que queremos que el Señor consuele. Pero el primer problema que el Señor tiene que resolver es el problema del pecado que está en nuestra vida. Ese es el mayor consuelo que podemos recibir. Hay otro texto acá en Isaías, en el capítulo 41, capítulo siguiente. Versículo, capítulo 41 de... Cambié el versículo. Ahora sí, 41, 13. 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Para mí este versículo es una gema perdida entre tantos libros del Antiguo Testamento. Es muy maravilloso. Porque dice, yo Jehová, que soy tu Dios, ¿qué es lo que te dice? Cuando hablamos de palabras de consuelo, buenas palabras, consolados, estas son las palabras de consuelo. Que el Señor dice, no temas, yo te ayudo. Y por favor, pensemos esto cada vez que necesitamos consuelo. Señor, no tengo trabajo. ¿Qué te dice el Señor? No temas, yo te ayudo. Señor, tengo problemas en mi trabajo. Señor, no te, el Señor te dice, no temas, yo te ayudo. Señor, no sé qué hacer con mi matrimonio, no sé cómo resolverlo. No temas, yo te ayudo. No sé qué hacer con mi hijo, no sé cómo criarlos. Van a crecer y no sé si lo, lo voy a poder hacer. El Señor dice, no temas, yo te ayudo. Ante cualquier situación que nosotros tengamos, el Señor dice, no temas, yo te ayudo. ¿Y sabe también sobre qué cosa debemos preguntarnos esto? Señor, ¿qué hago con mi pecado? Señor, ¿qué hago con lo que he hecho? Señor, ¿qué hago con lo mal que me he portado? Con lo mísero que soy. Señor, ¿qué hago con eso? El Señor también dice lo mismo. No temas, yo te ayudo. Y el Señor nos ayudó, ¿verdad? Y nació en Belén, no el 25 de diciembre, 
pero nació en Belén, pero sí en abril, una cruz se levantó en el Gólgota. Y cuando hablamos de la consolación, cuando se cumplieron las palabras de Isaías, todas estas palabras de consolación tienen su pleno cumplimiento en la muerte del Señor y en su resurrección. Por lo tanto, ¿qué hacer con todo el pecado que hemos cometido? El Señor dice, no temas, yo te ayudo. Y allá afuera de la ciudad de Jerusalén, el Señor nos dice, salgamos de esta ciudad. Salgamos de esta ciudad que estamos en el pecado, esta ciudad de destrucción. Salgamos de esta ciudad en donde hemos vivido en el pecado y probablemente hemos estado mucho tiempo comiendo con los puercos. Y hemos estado haciendo lo que queremos, pero dañando nuestra vida, integridad, relaciones sociales y toda la gente con la cual conocemos. El Señor nos dice, sal de ahí y ve allá a esa cruz que está afuera y deja ahí la culpa, deja ahí el dolor y recibe la primera consolación que el Señor te quiere dar. Muchas otras vienen, pero hay una que es más importante, que es la, de la, la del alma. En el libro de Hebreos, en el capítulo 13... Hebreos capítulo 13, verso 12. Estoy en Hechos. Hebreos 13, 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento llevando su vituperio. El Señor muere allá, muere allá afuera. Y, el, y aquí el escritor de Hebreo nos dice, salgamos, salgamos de donde estamos, salgamos de la vida que estamos teniendo, de la mala, mala vida que estamos llevando. Usted sabe su pecado, yo conozco mi pecado, usted lo sabe el suyo, salga de ahí, salgamos de ahí, nos dice el escritor de Hebreo, salgamos de ahí y vayamos hacia afuera, donde hay una cruz. Vayamos hacia afuera en esa, en, ese, en esa tarde de abril, en donde hay una cruz que nos está esperando. Y salgamos para allá, para poder recibir consolación. Y confiemos, hermanos, de que recibiendo la consolación del pecado, el Señor muchas cosas puede consolar. Muchas cosas. Un último texto, que es muy conocido por nosotros en el libro de Juan, en el capítulo 16, en el verso 33. En un mundo en donde están todos tirándose la bomba, en donde la gente no nos comprende, en donde la vida no es fácil, el Señor nos da un otro mensaje de consolación. Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor ya lo hizo. El Señor ya ganó. El Señor ya le pisó a la, a la serpiente en la cabeza. El Señor ya lo hizo. Ya está. En un mundo en donde ya no sabemos qué va a suceder, el Señor ya ganó. Por eso el Señor nos dice, en el mundo hay aflicción. En el mundo no hay palabras de consuelo. En el Señor existe. Y el Señor cuando muere en la cruz, vence el problema del pecado. Y debido a eso, el Señor está listo para poder consolar y vencer cualquier problema que nosotros tengamos en nuestra vida hoy. 
y pueda, Señor, mitigar esos temores. Señor, ¿qué voy a hacer cuando pase esto? No temas, yo te ayudo, dice Isaías. El Señor dice, confiad, yo he vencido al mundo, solo en mí tendréis paz. Esta mañana el Señor quiere consolar nuestra alma, el Señor quiere limpiar nuestros pecados. Recibe esa consolación del Señor, recibe la palabra de Hijo que el Señor te está dando. Después de eso, el Señor puede consolar muchas cosas, pero resuelve el problema más importante, que es el del pecado. Que Dios les bendiga, hermano.